0: Mý dobrý večer, vážení milí posluchači, zdraví vás, víte, posloucháte svobodný vysílač CS, uplynula 19. hodina, takže jsme tu zpátky s našimi hovory u Klaposnice. Zdravím vás ještě jednou ze svobodného vysílače. Proč se v České republice skokově zvedly ceny energii? Kdo za to může a koho bychom měli hnát k odpovědnosti? Proč se elektřina vyváží místo toho, aby byla primárně uspokojená poptávka domácích spotřebitelů? O tom, proč jsou v České republice regulované ceny elektřiny vyšší, než jsme povinni platit a co proti tomu můžeme my jako občané jednotlivci aktiv? Dělat. Tak o tom si dnes budeme povídat s předsedkyní Institutu Aleny Vytázkové a bývalou předsedkyní Energetického regulačního úřadu a to přímo s Alenou Vytázkovou osobně v plném počtu. ale vítejte u nás.
1: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: My jsme se domluvili, že budeme na svobodném vysíleči zhruba jednou za měsíc informovat o tom, jaké akce nebo o akcích, které Institut Aleny Vytázkové pořádá nebo jaké aktivity v současnosti vyvíjí. Aktuálně se finalizuje příprava právního dokumentu s na přijatelné nebo za přijatelné ceny energií. Nech se ale dostaneme přímo k tomuto dokumentu. Paní Vytázková, odpověste nám na tu nejzákladnější otázku, protože skokový nárůst ceny energií není jen tak. Je to výsledkem promyšlených tahů vrchového managementu Česu. Známe už jména osob, aspoň některých osob, které jsou za skokový nárůst ceny elektřiny od roku 2012 přímo odpovědné, ať už proto, že se na tom podíleli aktivními rozhodnutími, nebo o tom minimálně věděli předem a byli sticha. Víte, aby to zase neskončilo tím blhavým, oni tam nikde v tom čezu. oni za to můžou. Víme už aspoň několik men, kdo konkrétně za to může.
1: Já bych to rozdělila na dvě části, protože se bavíme o regulované ceně, to je záležitost regulátora, k tomu se dostaneme za chvíli, proč ty žaloby, a pak je to cena neregulovaná, to znamená ta, kterou si občané nakupují sami od svého dodavatele. Ten skokový nárůst já nemohu říct, že za to může ČES. Patříme do Evropské unie, plníme pravidla a požadavky, které Evropská unie stanovuje v oblasti energetiky a tam patří také burza, kde cena silovky nehorázně vzrostla. A to má vliv pak na tu komoditu, na tu část elektřiny, kterou si nakupuje každý občan od svého obchodníka. Tvoří zhruba 50% ceny, celko. je silovka, 50% regulovaná. My se bavíme o té regulované části. Ano, ano, takže na tu nemá vliv ČES, tu stanovuje energetický regulační úřad. A já bych je ale považuji za nutné dodat, že... Například jeden z důvodů Brexitu je evropská energetická politika, s kterou Velká Británie nesouhlasí. Takže jeden z takových závažných důvodů je, že nechce plnit kritéria a požadavky právě na energetickou politiku Evropy a je to jeden z důvodů Brexitu. Takže musím vzpomenout to, že evropská energetická politika má vliv na naše ceny, na naše na naši výrobu elektřiny. To vidíte, jaký způsob, jakým způsobem se zasahuje do jádra, jestli ho můžeme mít nebo ne pro výrobu elektřiny. Takže tam já vidím kámen úrazu.
0: A přece jenom k tomu skokovému nárůstu došlo v České republice, v jiných evropských zemích tomu nedošlo.
1: Takže to vám, no jo, vy jste na mě hodně takový přísný. Já vám k tomu dodám další. Ano. ano. I já, já se budu orientovat například na Polsko nebo Maďarsko, kde v Polsku vláda dokonce přijala zákon. Vláda Polska přijala zákon, aby ochránila své občany před skokovým růstem cen energii a ty to zastavila, takže tam nemůžou ceny růst. Něco obdobného udělali i Maďaři a chrání své občany. V České republice bohužel je mi to strašně líto. Vláda udělala to, že rozbila regulační energetický úřad a ani ten pořádně nefunguje, ale k tomu dostaneme za chvíli. Takže když jste řekl, že v jiných státech ten skokový růst nebyl a u nás, že se připravuje a nebo už běží ve velkém, já jsem slyšela někde na interpelacích paní ministrini průmyslu a obchodu Novákovou, takže se očekává v této oblasti jako neregulované ceny až 40% růst cen energií a já to považuji skutečně za nástup energetické chudoby pro občany České republiky.
0: Člen Rady Eru, Rostislav Krejcar, v médiích uvedl, že ceny mohly být pro spotřebitele nižší, než jak je uvedeno v cenovém rozhodnutí pro rok 2019. A také bývalý předseda Rady Eru, Vratislav Košťál, uvedl, že s cenovými rozhodnutími ani on nesouhlasí a ke 30. listopadu 2018 rezignoval, tedy po čtyřech měsících jeho působení v křesle předsedy Rady Eru, tedy po Vladimíru Outratovi. Zkuste nám vysvětlit, paní Aleno, podstatu, proč mohly být ceny energií nižší, co přesně způsobilo? ten skokový nárůst ceny energií v tomto roce. Má třeba nějaký personální chaos v řízení Eru i nějaké želízko v ohni, kdy rezignoval na primární snahu, řekli bychom, v usilování o co nejnižší ceny energií pro nás spotřebitele, jak jsme se to bavili právě o té části 50% té regulované ceny?
1: Já bych to hodnotila trošku jinak. Řízení úřadu má dneska pět členů rady. Jestli dva členové rady, tak to říkáte, a skutečně jsem to v médii zaznamenala, bylo to řečeno jak v médiích, v televizi, tak, tak v psaných médiích. Oba dva členové rady vlastně napadly cenové rozhodnutí, že mohlo být zpracováno tak, že ty ceny pro konečného spotřebitele mohly být nižší v oblasti energetiky. Já to hodnotím, že zhruba asi 80 miliard kol, je poplatek od spotřebitelů pro distributory v oblasti elektřiny. Já nevím, kdyby to bylo procento, půl procenta, já nevím kolik, to jsou stati 100 miliony miliardy korun, o kterých se bavíme a jestli to řekne člen orgánů, který jediný má úplný dohled do těch střev při tvorbě té ceny, tak je to velmi závažná zpráva a já jsem opravdu překvapená, že nikdo na to nereagoval ze zodpovědný jako je vláda nebo paní ministrině, protože jsem je upozornila písemně na tuto skutečnost. Jako odpověď jsem dostala takový skoro nesmysl, že je to nezávislý orgán a tím pádem se s tím nedá nic dělat. Samozřejmě, že chápu, že nemohou nařizovat regulátorovi, jak má spočítat, co má spočítat, ale rozhodně, jestli část členů rady sdělí, že ty ceny mohly být nižší, tak je to alarmující. A na druhé straně od srpna roku 2018, kdy došlo k nezákonným změnám v, nebo v rozporu se zákonem, byly provedeny změny v čele úřadu, to znamená, předseda byl odvolán o útrata v rozporu se zákonem a tím pádem jmenování pana Košťála bylo celkem nejasné. Dá se říct, že tam byly dva předsedové úřadu, což je rovněž nezákonné a všechny akty, které od srpna do posud, stále do posud, energetický regulační úřad vydává, tak jsou vlastně nezákonné, protože je nemá kdo podepsat, není tam předseda od listopadu, kdy rezignoval na svoji funkci, říkám v úvozovkách možný jeden z předsedů, který byl naposledy vládou jmenován v rozporu se zákonem, protože nebyl v souladu se zákonem odvolaný outrata, tak dochází k tomu, že už třetí měsíc je úřad bez předsedy a energetický zákon hovoří o tom, že předseda podepisuje nebo vydává samozřejmě akty, které regulátor ze své Zmocnění vydávat musí, ať už to jsou cenová rozhodnutí či různé vyhlášky. A když to není podepsáno dle zákona, tak je to nicotný akt a všechny akty jsou de facto z hlediska mého nicotné a mohou být rozporovány kterýmkoliv účastníkem energetického trhu. A já jsem opravdu velmi udivená, že to vláda a ministerstvo průmyslu, které je zodpovědné za personální složení energetického regulačního úřadu, protože předkládá vládě návrhy jak najmenování, tak odvolání, že to nedělá v souladu se zákonem a že to dělá v rozporu de facto s veřejným zájmem, proto Protože určitě veřejný zájem není. A my jediný ochránce na energetickém trhu pro nás, pro spotřebitele, což je energetický regulační úřad, byl nefunkční. Čili veřejný zájem to není.
0: Co se týče veřejného zájmu a odvolání v lední v srpnu do minulého roku, to znamená roku 2018, dochází tu k programovému, řekli bychom, podminovávání energetického regulačního úřadu. Nebo z jakého důvodu? Protože jsou tu i podezření, že se připravuje obsazení křesel členů Rady Eru lidmi, kteří nesoudí odpovědnosti za solární tunely do veřejných financí. Jakým způsobem tady dochází k nějaké stabilizaci tohoto úřadu, anebo spíše máte pocit, že se konají všechny aktivity směrující k podminovávání tohoto úřadu?
1: Podminovávání je nádherný název, ten úřad je silně destabilizován. Ta destabilizace už nastala tím a výsměch pro občany, že už v roce 2017 srpnu nastopadní upili do rady lidé, kteří jsou spolu zodpovědní za přípravu cenových rozhodnutí v oblasti fotovoltaik, kdy víme, že ten boom znamená 100 miliardové dopady na nás, na všechny. A to je pan inženýr Rostislav Krejcár, který byl zodpovědný za tuto oblast v době, kdy ten boom nastal, to je ten 2009, 2010, ano. A vrátili ho zpátky do čela rady, já tomu nerozumím, Pravdě podobně se připravuje další já tomu řeknu všeobecně tunel a to bude do veřejných financí a to může být prostřednictvím biometanu, který jsem já před sedmi lety nedovolila, abychom hradili z veřejných financí a aby ta podpora vůbec nastala takže to, že on už tam byl nastoupen, tak uvidíme, kdo tam teď nastoupí po výběrovém řízení jako pátý, protože jsou jenom čtyři členové rady. A já samozřejmě nechápu, jak se může na jedné straně vláda vyjadřovat, že chce nastavit nějaké pravidla pro čerpání podpory pro obnovitelné zdroje, že skutečně je ta podpora velmi rozsáhlá a že je štědrá že je na úkor spotřebitelů a dává tam lidi, kteří se na tom spolu podíleli a nastavovali ty pravidla tak, že my a dalších 10 let minimálně budeme tyto zvýšené hmm.
0: požadavky platit. A mychom se ještě při písničku bavili skutečně co nejkonkrétněji, jaká byla tedy cena energii elektřiny v roce 2018 za 1 kWh. hodinu, dejme tomu, a kolik budeme platit od roku 2019. Samozřejmě to závisí na právě tom dodavateli, zda je to EON nebo PRE, nebo kdokoliv jiný, no. ale kdybychom to měli takto kvantifikovat, pokud to je možné vůbec.
1: Já si myslím, že to možné není, protože celková cena těch 50%, kdy, kterou si nasmluvává ten zákazník sám, jako si lovou elektřinu, tak skutečně může zaznamenat až nárůst možná těch 40%, jak paní ministrině upozorňovala, že ten růst bude skutečně velký. Co se týká regulované ceny, tak pokud se nám podaří to, co připravujeme, protože připravujeme několik kroků k tomu, aby ta cena byla znovu prošetřena, aby bylo předběžné opatření a byla stanovena původní cena, to znamená roku 2018, čili chceme předběžným opatřením zastavit to nové cenové rozhodnutí. A já věřím, že i vláda začne uvažovat nad kroky, které udělali naši sousedé z Vyšegrádské čtyřky pro ochranu svých občanů a že nějaké kroky začne v této oblasti také dělat, protože opravdu není možný tak prudký nárůst, i postupný nárůst je katastrofa a vyplývá to všechno z evropské energetické politiky, ať už to jsou emisní povolenky, ať už to je růst cen na burze a různé a různé další opatření, které Evropská unie vydává a pak to má dopad na cenu energii. Samozřejmě, že zastavení výroby elektřiny v jaderných elektrárnách v Německu u nás vlastně věčné manévrování, jestli budeme dostavovat nebo ne, tak musíme se na to podívat, že všechny ostatní zdroje pak mohou být v násobcích drahší při výrobě elektřiny, nebo ta elektřina z nich může být v násobcích drahší, než máme v této chvíli výrobu z temelína.
0: No vidíte to, tak seniori dostali 900 korun, zhruba 918 korun v průměru vyšší důchody, ale nemůžou se tak radovat, protože část toho je kompenzována právě zvýšenými cenami energií, to znamená 0 od 0 pojde a v podstatě to zvýšení díky tomu není zase
1: tak je. Ale My se musíme dívat ještě úplně na něco jiného. To, my se pořád bavíme jenom na elektřinu, kterou spotřebováváme, že nám pruce bude růst tato cena. Ale tento efekt bude dominový efekt do každého rohlíku, úplně ano, do všeho. Přesně tak. Inflace bude růst takovým způsobem, že se nám skutečně může velmi snížit životní úroveň a skutečně se může dostat velká část občanů
0: do chudoby. Protože všechno stojí a energii, všechno se ano, musí cidová, každý, každý,
1: každý, každý rohlík musí někdo upést a bude platit ano. dráž, všude fixní náklady na elektřinu porostou u každého výrobce, u holiče, všude, každý bude, takže musí zdražit, on to, on to neutáhne sám, že, že mu narostou fixní náklady takto vysoce v oblasti elektřiny a on to nepromítne ano. do ceny, čili se to promítne do cen úplně všeho, bude růst
0: cen v každé oblasti. Hovoří Alena Vitásková, předsedkyně Institutu ale Vytázkové a zároveň bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu a zdravý výtek a po písničce už se vrhneme právě na tu správní žalobu ohledně cen energii. Hezký večer. Ale Vytázková je u nás dnešním hostem na svobodném vysílači, ale Vytázková předsedkyně institutu, ale Vytázková zároveň bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu. A my budeme pokračovat, jak jsem slíbil před písničkou, tak pojďme k té samotné správní žalobě, na které se nadřela celá skupina, celá řada právníků. Co tato správní žaloba, kterou jste podali, nebo kterou podáte vlastně ještě, obsahuje, pokud bychom měli v kostce vysvětlit její skutečně podstatu, ke které se potom mohou dále lidé připojit?
1: Tak jak jsme avizovali, že připravujeme takovouto žalobu v závěru loňského roku, tak ten další krok k této přípravě byl, aby vůbec občané o to měli zájem. Takže jsme požádali občany, jestli podporují takovýto krok, jestli skutečně se domnívají také, stejně jako instituta lidé, kteří kolem něj pracují, že ty ceny v energiích by mohly být nižší v té oblasti regulačních cen tak ať nás podpoří. Takže jsme dostali skutečně tisíce, tisíce, deseti tisíce podpůrných mailů, dokonce chtěli petice psát, já jsem to odmítla, protože si myslím, že tak daleko ještě nejsme, že budeme umět jednat a vyjednávat. Takže to, na celý tento proces jsme nechali leden, ještě stále chodí podpory, ještě stále dostáváme žádosti, že podporuje, ať se začneme zajímat o ceny energii ať ty, tyto žaloby podáme. Takže my jsme je samozřejmě mezi tím připravovali, není to úplně jednoduchá záležitost, protože už to, kde je správně stanoven soud, je důležitá věc, protože pátráme, jestli k podpisu došlo v výhlavě nebo v Praze, aby byla příslušnost soudu správná. Takže připravujeme tuto žalobu, dále připravujeme ústavní žalobu, dále připravujeme požadavek na pány poslance, uvažujeme jestli senátory, ať se zasadí a pošlou i oni ústavní žalobu, ať ať pomohou občanům, ať se cena energii, která nemusí být tak vysoká, jak sam regulátor řekl v té chvíli, kdy vydával cenové rozhodnutí, to není zjištění někde za, za dva roky, tak ať se připojí a podpoří tento krok. Takže toto se všechno teď vlastně dokončuje a já předpokládám, že v příštím týdnu bychom již předali tyto podklady a požadavky příslušným soudům a pánům poslancům nebo poslankyním senátorům, senátorkám. Takže to je v té oblasti legislativní, kdy se budeme snažit, aby skutečně zásah do cen pro energie, pro domácnosti, spotřebitele aby skutečně se k tomu připojili i ti, kterým občané důvěřovali, že je budou chránit, ve volbách jim dali svůj hlas a oni se stali poslanci, členové vlády České republiky, tak budeme po nich chtít, ať se připojí a ať skutečně se pokusíme napravit tyto kroky, tak jak třeba se o to pokusili v Polsku. Maďarsku, no tak ve Francii se stále bojuje a žluté vesty vlastně začaly cenama energií a pohonými hmotami a skončily manifestem, ve kterém popisují jednoznačně, co všechno občané chtějí, jak si chtějí zajistit životní podmínky. Já si myslím, že Česká republika není tak daleko, aby musela vstoupit, ať už to jsou žluté vesty, zlaté vesty, nějaké vesty a tímto způsobem požadovat. Já si myslím, že dialog, který budeme s, voli, s, vole, s, s volenými strukturami, to znamená poslanci senátoři členové vlády, který, budeme, na, který chceme navodit a že ta jednání povedou k úspěchu, že nás budou brát vážně, protože já se domnívám, že občané již dnes mají velmi složitou situaci při svém, svých nákladech na život, že to není jednoduché rodiny s dětma, že skutečně, když ta žena nebo matka je na materské a pracuje jenom ten otec, takže mají skutečně hluboko do kapsy všichni.
0: Vy jste tu vyjmenoval tedy kroky, ty vymenovala kroky, kterým se budete věnovat, které připravujete v rámci institutu, ale nevytázkoval, zeptal bych se vás přece jenom mě nedá spát otázka. Nikdo by se třeba mohl chtít zeptat na to, jak je možné, že takový skokový národ cen energií se připravoval v tak důsledném utajení, kdy ani vám, která pracujete kolik, 30 let v energetice, tak kdy ani vám se tohle nedoneslo předem. Není už pozdě zprásknout ruce nad tím? Není už, nebo nemělo se tohle provařit ve stádiu příprav takové levárny? Kdyby byla ještě nějaká možnost to rozhodnutí zvrátit, nebo nějaká šance to rozhodnutí zvrátit? Není už pozdě na tohle všechno?
1: Pod, podívejte, já nemyslím, že to je levárna. Jo, já pevně věřím, že, že se levárny nedělají. C- hm. To možná jediná v
0: celé republice. No, <laughs> U vás bych je... to nečekal.
1: Yeah, yeah, já jsem to brala na regulačním úřadě, že stále, stále si myslím, že ještě po těch šesti letech, co jsem tam nechala své stopy, takže ještě tam zůstali lidé, kteří přece jenom by úplně do velkých leváren nešli, ale přesto ty ceny povolili tak vysoko a sám člen rady je vyhodnotil, že jsou vysoké zbytečně, takže se je nutné tím zabývat. Co se týká té neregulované ceny, tak to opravdu bude masakr, protože cena a na burze roste, musí růst. Vidíme, že máme disproporci na energetickém trhu v tom, že některé zdroje jsou podporovány z veřejných financí, tím myslím obnovitelné zdroje, dostávají miliardové dotace a naopak další zdroje, ať už to jsou zdroje z jaderných elektráren, z uhelných, z, plynáren, z plynu, výroba, tak tam ta dotace tak masivní není. Takže ty nůžky se rozevřely a teď se ty nůžky budou pomalu zavírat a ta cena na burze prostě roste. To, jestli jsme měli být na burze, neměli, když máme výrobu elektřiny o 30% vyšší, než sami spotřebováváme, vyvážíme ji asi levněji, než máme pak doma cenu energii, včetně těch dotovaných, dotovaných cen, tak to je otázka právě na naši účast v Evropské unii, kdy já jsem přesvědčena, že musíme být členy Evropské unie, ale ne za každou cenu. A jestli Velká Británie vyhodnotila, že nebude... nebo nechce respektovat evropskou energetickou politiku, opravdu to byl jeden z důvodů těch hlavních, tak věděla, co dělá, protože tam přece jenom ta historie Velké Británie je podstatně delší než Československa nebo České republiky, takže určitě vědí, co dělají a mají to načteno, kam se řítí Evropa právě svou energetickou politikou a já jsem pevně přesvědčena, že pokud nezačneme brzdit a nezačneme se chovat tím, myslím, vedení našeho státu, že na prvním místě je Česko a jeho občané, tak si myslím, že se můžeme ze zlou potácet.
0: Správní želoba je tedy podaná? Nebo není, bude tedy podaná? Není, pardon, bude není, podaná. Je, je z 90,
1: já bych řekla, ze 100% hotová. Teď tam uh-huh. doděláváme nějaké přílohy a věci, které souvisely z vlastně s celou tou přípravou, takže uhum. bude v příštím týdnu podána. tak
0: v příštím týdnu. A, a nejen ona, bude toho víc. To jste nám vlastně řekla, co všechno budete dělat. A teď záleží opravdu skutečně na každém z nás, jak se k tomu postavíme. Už není čas na žvanění, je čas činů. Kdo nesouhlasíme se skokovým nárůstem ceny energií a nehodláme přihlížet jako idioti, jak nás polostátní kolos ČES vidírá a kňučet že to nemá cenu, že ti velcí si to stejně udělají, tak jak chtějí, anebo si neotevřeme pytlík chipsů s pivem a nebudeme na tu vytázkovou koukat, jak na fotbalové utkání, však ona ta vytázková to za nás sama přece nějak vyřídí vyřeší. Tak na to jsme zvyklí, u nás v České republice vždycky se nikdo za nikoho postaví, budeme mu fandit ale jenom doma, ale sami nic proto neuděláme svým vlastním přičiněním. Tak pokud konečně zvedneme zadek a nejsme líni alespoň kliknout na potřebné materiály na internetu, jak se může občan jednotlivec připojit k této správní žalobě, na stanovení transparentních a přijatelných cen energií.
1: My jsme měli, jak na. Facebooku, tak na webových stránkách jsme měli odkaz, kde jsme popisovali, co chceme udělat. Bylo to na institut zavináč, institut pomlčka a a tam bylo úplně jednoduché, že podporuji žalobu nebo podporuji, podporuji transparentní a přijatelné ceny energii a tak nám chodili maily, opravdu tisíce mailů nám takto chodilo a nebo občané na různých besedách chtěli podpisové akce, já jsem, tyto podpisové akce, já nejsem zastánce, takže na těch besedách to podporovali absolutně všichni, jezdím po celé republice a besedují s občany, vysvětluji, co se jedná, takže ta podpora stále ještě na na tom webu, institut zavínají, Nač institut pomlčka avč.eu. Samozřejmě je a e, budu ráda, pokud se připojí ještě další občany, protože je v tom pak velká síla, že se nejedná o jednotlivce, ale že je to skutečně masivní zásah do e, práv všech občanů.
0: Já si trošku lípnu, vy nesouhlasíte s energetickou politikou Evropské unie. Proč se si nedaleko jako doménu prvního řádu. CZ, ale máte EU? Je to levnější doména.
1: To, že nesouhlasím s evropskou energetickou politikou, neznamená, že nemám ráda Evropany a Evropu. Jo? A to, co mě připravovali ajťáci a dali tam EU, protože předpokládám, že můj institut bude mít zásah nejen v České republice, ale i v zahraničí a především v zemích Evropské unie, protože i zde se porušují lidská práva, tak ten, to EU tam vidíme jako nějaký Zá, no, práce v institutu.
0: Jaké máte potom ohlasy u veřejnosti? Očekávala jste větší reakce nebo myslíte, že máte ještě nějaké rezervy v zásobě, že jste nevyčerpala všechny možnosti, prostředky k tomu, jak propagovat vaší popularitu v podstatě v rámci této žaloby?
1: Já jsem v žádném případě nechtěla propagovat svoji popularitu, protože to jsem nikdy nedělala. Tej žaloby,
0: myslím, ne vaší
1: <laughs> <osobe>. <laughs> Popularitu žaloby. Víte, já to beru tak, já jsem opravdu ráda, že se tisíce občanů připojili a. Jsem opravdu potěšená, že ten zájem jako o tuto oblast byl. Nicméně, berte v úvahu, že lidé jsou otrávení, unavení, že jim vadí životní úroveň mnohým, kterou mají. Máme tu 900 tisíc lidí, kteří mají exekuce. Z toho já beru, že samozřejmě někdo si to zaviní v plném rozsahu sám, chová se nezodpovědně ale je tu velká část lidí, kteří do toho spadli ani nevěděli jak a byli jim zničený život. Takže ti lidé mají úplně jiné starosti, Oni, oni to pak vidí až na účtě, že nejsou schopni tu energii platit, že si nemohou dovolit, já nevím, všechny spotřebiče, které dříve používali. Takže já si myslím, že je nutné všem těmto lidem pomoci, bez ohledu na to, jestli klikli a jestli skutečně podpořili tuto podporu pro žalobu. Já jsem přesvědčena, že těmto lidem musíme pomoct, že je to naše povinnost, dokud máme ještě sílu a umíme se za ně postavit. A to je celé. Je to, já jim říkám, mlčící, ne vlčící, ale mlčící většina. A až jednou mlčící většina promluví, tak si myslím, že nastane ten správný směr nebo správné směřování naší republiky v zájmu občanů.
0: Jak se my jsme tedy probrali, jak se k této žalobě správní žalobě staví samotní občané? Jaké máte mediální ohlasy? Ve Výsledku mají také média zvýšené náklady ceny energií, ale protože to podává vytázková, tak raději třeba budou platit více, než aby vás nějakým způsobem s touto správní žalobou podpořili. Jaké máte tedy mediální ohlasy? Myslím, z toho standardního klasického mainstreamu?
1: Tak z klasického mainstreamu to je téměř žádné, protože to je pro ně nezajímavé. Takže si asi všichni občané. Všimli, že skutečně se to neobjevuje nikde, že, že takovéto že, že takové kroky institut dělá v zájmu občanů České republiky. Prostě tyto média jsou vlastněny několika oligarchy a ten zájem tam může být úplně jiný. Takže velká část těch tradičních novinářů se o to vůbec nezajímá, vůbec, je to ne, vůbec se nedotazují. Snad jen jeden ten měl zájem a ten právě očekává, že až bude žaloba, tak takže by o tom napsal, ale jinak jsem nějaký zájem nezaznamenala.
0: Než si zahrajeme ještě další písničku, tak no a přejdeme vlastně ke druhé části našeho rozhovoru. Chtěl bych se vás ještě zeptat na jednu věc. Už několik týdnů se rozhořel spor mezi prezidentem Milošem Zemanem a bývalým předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou. V této souvislosti prosákly na veřejnost zajímavé informace, kdy má soudce Josef Baxa vlastnit solární elektrárnu. Víte něco více, jak k této solární elektrárně Josef Baxa přišel, kolik pobídá na dotacích, kdo mu ji dodal, za kolik? Jak je vůbec možné, že soudce k solární elektrárně přišel?
1: Vy jste se zeptal úplně na všechno, co vy zajímalo i mě, A. ale skutečně to musíme říct tak, jak to je. Pan soudce Baxa vlastní solární elektrárnu,
0: Víme, kde aspoň? já 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 jsem
1: na tom nepátrala, já jsem k tomu přišla pouze ve chvíli, kdy jsme dělali nějaké plošné kontroly a v těch plošných kontrolách spadlo několik zajímavých jmén a byly to plošné kontroly, kde bylo podezření, že se může vyrábět víc elektřiny, než na kterou má tato elektrárna mm. licenci. A když mě naši lidé na úřadě přišli říct, že tam je i pan souce Baxa. Tak mě to skutečně velmi udivilo, ale nicméně i jeho elektrárna šla mezi těma další ke kontrole na státní energetickou inspekci a ty kontroly pak prováděla tato státní energetická inspekce. Já k tomu mohu dodat jen jedno. Já jsem pracovala v energetice více než 45 let. Já solární elektrárnu ani na, stře- ani, nikde, ani na střeše svého rodinného domu nemám. Já ji nikde nemám. Víte proč? Protože mě to moje morálka nedala, aby mě soused platil a připlácel na elektřinu a já vlastně vydělávala na jeho poplaci. Mě to prostě nedalo. Takže já ji nemám. A o to víc mě udivuje, protože pan soudce Baksa není sám. že to je. Mě, mě udivuje, jak tyto lidé k těmto informacím přišli, jak je pořídili, jak tyto elektrárny vlastně kdo jim je instaloval. Je. Protože jsou případy, kdy naopak se kontrolovalo, jak to, že ten člověk měl elektrárnu na střeše rodinného domku, kdo mu ji dal, jestli mu ji nedal za nižší cenu, než měl zaplatit, jestli to nebyl úplatek a to projednávalo se u soudu, tak se tito lidé kontrolovali. Takže mě celkem zajímalo a zajímá souvislosti s tím, co se odehrává, protože pan soudce Baxa soudil na solární elektrárny nevím, které všechny to opravdu nevím ale tam měla jsem se ve své době... To může být
0: střed zájmu docela. V no,
1: já jsem to napsala panu nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, protože jsem se dotazovala, kteří státní zástupci a soudci mají fotovoltaické elektrárny, jestli je o tom vedena nějaká informace u nich. A pak tyto věci ne, nešetří a, a nesoudí, protože by mohly být ve střetu zájmu. No, tak jsem byla ujištěna, že takový registr se nevede, že oni nevědí, kdo má ne, ne, tyto zdroje energetické a pobírá dotace. To je jedno, jestli 14 milionů měsíčně, nebo 100 tisíc, hmm. nebo 5 tisíc, hmm. on pobírá veřejné finance.
0: Tak Pavel Zeman zasahoval váš neprospěch v rámci vašeho soudního řízení, vyhlavě tuším, tak asi není příliš sdílný.
1: Tady to nesouviselo s mým dovoláním. Já jsem se ptala normálně kolem 106, podle, 106 myslím, že jasně. podle 106, jo. jako institut, já nikdy nepíšu jinak, než buď vytáskovat nebo institut. Já se všude. Já nejsem z těch, který který by se skrýval za někoho anebo který by se za své dotazy. Takže já jsem se ptala úplně na jinou věc protože myslím si, že mám dostatek informací, kdo ty elektrárny má a kdo ne, anebo kdo měl podíl, nebo kdo je prodal pak ČESu z no, politiku. Jo? Tam, tam by to šetření mělo proběhnout, od, od koho všeho nakoupil ČES elektrárny. Takže jsem se normálně logicky ptala, jestli se ví tady v těchto kruzích, kdo tyto elektrárny má, nebo má na nich podíl, nebo měl na nich podíl, a jestli pak není ve střetu zájmu a, a v oblasti těch šetření, těch kauz a souzení není pak ve střetu zájmu, protože v tomto případě musí s nějakou skupinou být v kontaktu, musí vědět, že jak se vlastně ty elektrárny budovaly, připravovaly. Ono to nebylo vůbec tak veřejně známé, to myslím v oblasti té energetiky ano, protože tam ti lidé kolem toho dělali, ale že by to znali souci a státní zástup a
0: policisté, tak to asi ne. To znamená, že my nevíme, kdo ze státních zástupců nebo soudců vlastní solární elektrárny nebo má podíl na výnosech z těchto dotovaných cen. Podal se třeba kromě Pavla Zemana, tak podal se třeba i nějakou žádost o tento typ informací nedotčené státní instituce. Může vůbec někdo dopátrat se takovýchto výsledků? Je to možné? Tak
1: podívejte, já jsem to udělala tak, abych si byla jistá, že nejvyšší státní zástupce zástupce tyto informace nemá, protože by měl pak povinnost konat, že? A on mě v tom ujistil, že, že to prostě není známo, hmm. takže teď už to je na každém, na jeho morálce, na tom, jak se postaví k těmto
0: věcem. No a pak uvidíme, co všechno ještě se zveřejní a, a doloží. No a já totiž vím, že institut Eleny Vytázkové zakládá registr státních zástupců a soudců, kteří vlastní, spoluvlastní nebo jinak přijímají finanční prostředky ze solárních elektroniků, Tráren, pořízených v období podivného solárního boomu. Máte už nějaké položky, jmen v databázi, nebo případně nějaká jména evidujete?
1: Já bych to nechtěla komentovat. Ne? ne, v této chvíli to nebudu komentovat, ale občané se ozývají, nejen občané, protože samozřejmě informace nějaké jsou. ale. Já bych My jsme tak
0: velký stát, aby se to teď,
1: teď bych to opravdu nechtěla komentovat, protože se nejedná jenom o tuto oblast soudců a státních zástupců, hmm. eventuelně policistů hmm. bývalých třeba ale jedná se i o politiky, politiky, kteří buď to jsou ještě stále činí v politice, anebo kolem ní krouží, aby se mohli zase nějak vrátit. A byli to třeba zrovna ti, kteří připravovali nebo se spolu podíleli na legislativě, která umožnila tak štědré dotační programy. Takže je to opravdu oblast, která je nejasná a já jsem přesvědčená, že občany České republiky musí znát, jak to bylo z touto oblasti. Musí se dovědět, kdo vše byl zapojen do tohoto biznisu. Nemůže to skončit jenom na stíhání vytázkové, že na to ukázala prstem stíhání, které dneska už mohu nazvat, že je politicko-lobistické.
0: Poslední věc v tomto okruhu. Solární elektrárna Josefa Baxi nemohla být kontrolovaná ERU, protože na to neměl kompetenci, ale spadala pod kompetence kontroly státní energetickou inspekcí. Zkus vysvětlit, co to znamená? Je tam nějaká, řekněme, venší možnost nahlížení do dokumentace elektrárady? Nebo co to znamená ty kompetence?
1: Podívejte, Státní energetická inspekce dě, z titulu svého působení nebo svý, ze svých zákony zmocnění měla dříve jak možnost kontrolovat plyn, elektřinu, teplo, tak podporované obnovitelné zdroje. V roce 2011 v srpnu novelou energetické zákona přešla část činnosti té kontrolní na Eru. To bylo kolem elektřiny, plynu, tepla a podporované zdroje, obnovitelné zdroje zůstaly na Sejce, takže ona měla v kompetenci jít na tu kontrolu. Později to přecházelo na energetický regulační úřad. Myslím si, že to bylo v roce 2016, jestli se nepletu. Novelou zákona. A Sejka už s kontrolama pak neměla žádné zmocnění, aby tyto kontroly mohla provádět. Takže v té době to byla sejka, ta tam na ty kontroly šla a byla to vyloženě její kompetence, co udělala, jak vyhodnotila, jezdá, zkontrolovala. To byla opravdu jejich kompetence, ale těch kontrol měly skutečně velmi mnoho, do jaké míry všechny stihli udělat. Já, to už nebyla záležitost Eru a já jsem nikdy do kompetenci úřadů prostě ne, nezasahovala nebo se nesnažila zasahovat nikdy, nikdy, takže ani v této oblasti těchto elektráren.
0: Ale na Vitásková předsedkyně Institutu Ale Vitásková a zároveň bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu. Je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu a zdraví výtek. Zahrajeme si hudební pauzu a po ní vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Hezký večer a příjemný poslech. Dnešním hostem u nás na svobodném vysílači je Ale Vitásková předsedkyně institutu Ale Vitásková, zároveň bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu a my pokračujeme dále v posledním vstupu našeho rozhovoru. V této části rozhovoru se pojďme věnovat ohlasům. Na První uskutečněný seminář vašeho institutu v úterý 20. listopadu 2018. Když jste na prvním setkání příznivců a podporovatelů Institutu Ale Vytáskové přečetla výzvu Vymahatelnost práva a spravedlnosti. Komu jste tu zprávu vlastně adresovala a přišly už nějaké reakce z kruhů, kterým byla tato výzva určena?
1: Ta výzva se přesně jmenovala Hlas volajících po spravedlnosti a právu. Na dvou stránkách jsme vyhodnotili stav právě vymáčení. Vymahatelnosti práva, spravedlnosti, spravedlivosti. A požadovali jsme pět bodů na nápravy, to znamená změny legislativy. A mezi ty body patřilo něco jako soud spravedlnosti. Byl to pracovní název, může to být tribunál lidů. Ta instituce ten název samozřejmě byl pracovní. Ale ta, co jsme chtěli, aby ta instituce dělala, měla možnost jak vyšetřovat, tak kontrolovat a rozhodovat o přečinech státních zástupců a soudců, to znamená ta karna řízení a, a následné kroky, aby byly řešeny mimo tyto instituty, mimo tyto instituce, jako jsou státní zástupci a soudy, protože se pak navzájem mezi sebou de facto eh, hodnotí, že karné řízení eh, není potřeba například. Takže jsme chtěli, ať je to vyčleněno. Pak jsme tam měli další bod, ten byl, aby státní zástupci a soudci byli zodpovědní, plně zodpovědní za to, co dělají. To znamená, ať už v obžalobách a nebo v trestní, nebo v soudním řízení, aby zodpovídali za svoji práci. A to nejen trestně, ale i hmotně. Já beru v úvahu, že já nevím, každý z nás, když něco spacká, když to řeknu ošklivě, tak si to zaplatí. I ten čišník v restauraci, když rozbije skleničku, tak si ji zaplatí. A tady se odehrávají v této oblasti poškození životu. Berte, že zhruba 100 tisíc je ročně obžalovaných, ano, 100 tisíc. hovořím vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, že jsou pak zproštěni, že to je výborný výsledek. Já to jako výborný výsledek nevidím. Já zatím vidím ty tisíce zmíčených životů, protože takovýto proces se táhne několik let, to není otázka jednoho, dvou měsíců. To je za prvé. Za druhé není to jenom ten jeden člověk, je to kolem něj 10, 20, 50 lidí. Podle toho, jak je velká rodina, jak je kolik je přátel, ti všichni jsou postiženi. Takže se domnívám, že ta zodpovědnost právě za jejich skutky musí být jasně popsaná a musí být zodpovědní, čili to byl ten druhý bod zodpovědnosti. Pak jsme požadovali, aby jejich mandát byl stanoven na určité funkční období, dejme tomu na dvě funkční období, to je jedno jestli po pěti, šesti letech, ale aby to nebylo doživotní, tak jak, tak jak to je do posud. Yeah. <laughs> to další, nebo dalším bodem bylo, aby byla povinnost státu odškodnit ty, které justice poškodila. Dneska to není. Dneska, když zmeškáte jeden den, nedostanete nic. A já považuji za opravdu až zproste ze strany státu, že jsou takto nastavená pravidla, protože jestli ten člověk nic neudělal a jste jen sedm let, jo, odsouzen, zproštěn, prokáže se vaše nevina, a uh pak běháte po soudech a chcete očkodnění a oni si s váma hrají jako kočka z myši. Kdy ti lidé odpracovali pro tento stát, zaplatili na daních, ten stát jim zničil život a oni ho pak neočkodní, takže chceme, aby byla povinnost státu očkodnit a dostatečně očkodnit, ačkoliv zničený život se penězi nahradit opravdu nedá. No a tou posledním, tím posledním bodem v té výzvě právě bylo, že požadujeme eh, jednoznačné eh, vzdělávání, jak jsou tak státní zástupců v průběhu vykonuje jejich funkce. Něco jako u lékařů, že mají atestace, že musí projít skutečně neškolením, že, že mají čárku, že byli naškoleni. A víte, z jakého důvodu my se přesvědčujeme i v institutu, kdy máme skutečně hodně informací o trestní nebo i netrestních stíháních občanů. Tak se přesvědčujeme, že státní zástupci a mnohdy i soudci dostatečně neznají zákony, podle kterých chtějí soudit neznají provázanost těch zákonů, tak se domníváme, že to je další ze zásadních požadavků, které institut v té výzvě hlas volajících po spravedlnosti a právu zpracoval. Takže těch jednoduchých pět bodů jsme tam dali, že toto bychom požadovali. Nicméně jsme zvolili nejdřív následné kroky. Tuto výzvu jsme zveřejnili, aby ti, kteří si to chtějí přečíst, si to mohli přečíst a zaujmout stanovisko. Pak jsme udělali další krok. Požádala jsem vládu, konkrétně pana premiéra Babiše, kdy mu byla tato výzva občanů zaslaná a Očekávali jsme jeho stanovisko. Pan premiér Babiš nám odpověděl, vysvětlil, proč se nic měnit nebude, protože je přesvědčen, že není nutno nic měnit. Mě ta jeho odpověď skutečně velmi překvapila a velmi zklamala, protože jestli pan premiér ještě před nedávenem řekl, že se tu dá objednat trestní stíhání, že je to možné v České republice, tak pak se divím, že nechce v této oblasti udělat žádné kroky, aby mohla být náprava a toto se nemohlo stát. A když se to stane, tak aby skutečně byly kroky k tomu, aby ti aktéři byli opravdu hodně potrestáni za takový zničený život. Takže mě překvapilo, že nechce ze zákony nic dělat. Nicméně my jsme volili první krok, protože změna zákonu je vlastně vláda, která předkládá parlamentu. Já jsem to pro jistotu ještě poslala panu ministru kněžinkovi, aby i on zapřemýšlel, jestli skutečně není vhodné urychleně, ale podotýkám urychleně, ne, že zahájíme a za pět roku bude rychleně udělat kroky v této oblasti, protože ta situace je opravdu trysní. A v této chvíli připravujeme požadavek na parlament, čili na poslance, protože může být poslanecká iniciativa, která bude alarmovat a bude chtít a navrhnout poslanci změnu zákona a budou s náma, protože se toho zúčastňují i spolky té výzvy, nejenom občané, i spolky, které se zabývají právě situací v Just- a v orgánech v činných v trestním řízení, takže velmi rádi budeme k tomu no, při, při, přizvání, pokud by nás přizval někdo, a no, takže se to teď připravuje předat poslancům, aby tu iniciativu zvedli oni, oni. A já bych teď jenom chtěla posluchače vyzvat, zkuste pozorovat vůbec ten průběh, Uvidíte, jak vámi zvolení zástupci, mám vlastně jak poslanci, tak senátoři, tak vláda, jak vlastně vaše zájmy pak prosazují v jednotlivých zákonech. Tady
0: poznáte, Koho máte volit do eurovoleb? Institut Eleny Vytázkové je ještě specifický i tím, že bude postupně zveřejňovat konkrétní příběhy lidí, kteří mají s nevymahatelností práva v České republice vlastní přímé zkušenosti, jednoduše těch, kteří byli poškození českou justicí. Ostatně některé z těchto příběhů zazněly už na tom prvním semináři. Co konkrétně těmto lidem nabídnete, kromě platformy, na které svůj příběh mohou zveřejnit, protože pět jenom základní právní servis stojí na malé finanční Prostředky a vítěz není předem jasný, tedy kdo ve finále uhradí ty soudní výlohy, soudní náklady. Že? Takže jak chcete aktivně těmto lidem pomoci, kromě toho, že poskytnete jim zázemí pro to, aby svůj, svůj příběh mohli zveřejnit?
1: Já musím předeslat, že náš institut nedostává, nepožaduje a ani by nechtěl žádné finanční prostředky z veřejných prostředků, z dotací, z grantů. Takže my jsme financováni pouze z darů obyčejných lidí. To je za prvé. Za druhé, nejsme právní ani advokátní kancelář, ani nedisponujeme těmito odborníky, kteří mohou zasa Ať už do kaosy jak obchodních, tak trestních, protože to prostě to neděláme. Ale těm, kteří se na nás obracejí a s kterými pak komunikujeme a chtějí, aby se zveřejnila jejich, jejich příběh, tak to jsou opravdu příběhy, které u nich chtějí, ať to slyší ostatní občané, protože to, co se stává těm poškozeným a jejich skutečně hodně, se může stát komukoliv z vás, kdykoliv třeba za hodinu. Takže chtějí, aby, aby se vědělo. Máme příběhy, které už končí ve Štrasburku u Evropského soudu. Máme příběh, jak se vykrádá zásilka, která jde k Evropskému soudu. Takže to, to, jsou, to jsou skutečně příběhy, nad kterými vám zůstane rozum stát, a, a je nutné to zveřejnit. Máme příběhy policistů, policistů, kteří skutečně chránili zájem, veřejný zájem a byli dehonestování, odstavení, zlikvidování jenom proto, že nechtěli spolupracovat na věcech, které z jejich hlediska byly buď konstrukce zločinu anebo zametání zločinu pod koberec. Takže i tyto příběhy zazní v kauzách, které připravujeme v tom seriálu a opravdu od, já nevím, privatizace mototechny v Českých Budějovicích, kde došlo pravděpodobně, podle dokumentů, které jsem viděla, velké zlodějně a jsou do toho zapojeni skutečně osoby, které vidíme i na obrazovkách dneska. Takže ti lidé se brání, brání se i tím malí, kterým byla zničená živnost, důmyslnou a no, oni ještě zůstali tak silní, ale skutečně vyčerpáni, protože někteří se brání nevím, třeba 10 let 15 let, takže toto budeme zveřejňovat.
0: Jak chcete rozpoznat lidi, kteří byli skutečně poškození justicí? Protože to, že to tvrdí ještě přece neznamená, že je to pravda. Mají pocit křivdy spáchné na jejich osobě, ale výsledku byl ten rozsudek třeba spravedlivý. Mohl být nemohl, nemusel být. Jo? Ptám se na to, protože i samotné obeznámení se s případem prostudovat veškeré spisy, materiály, dokumenty, zabere hrozně moc času. Tak jak chcete rozpoznat takové lidi? V rámci těch individuálních přípravů? Myslím, tak na třeba to je jasné, co jsou jasné případy. No, ale myslím, individuální
1: ne, Nemůžeme skutečně brát všechny, protože samozřejmě někdo se cítí být ukřivděn jenom, jenom tím, že, že se mu to nelíbí, že byl stíhán, opravdu to nelze hodit všechno do jednoho pytle, protože to opravdu ne. Nemůžeme dělat všechny případy, na to nemáme kapacity, to prostě nelze. Hmm. Ale takový případ, kde už máte třeba i stanovisko soudu, že, že prostě po těch 15 letech tahanic je se nic nestalo, akorát vy jste přišel veškerý majetek a, a přišel jste o já nevím, zdraví o rodinu a, a pak je, že se, se nic nestalo a mají to zdokladováno, tak to právě jsou věci, kdy se dá předložit, jakým způsobem ti před tímto rozsudkem vlastně postupovali, protože vám zničili život. Takže ty případy, které my jim budeme zveřejňovat, tak jsou vlastně případy, které jsou ukončené, kdy ten život zničený byl a k nápravě už nedošlo, třeba třeba bylo polhutě.
0: Nebudete suplovat tak trochu i třeba práci ombudsmana? Myslíte, že tento úřad na svou práci nestačí nebo dostatečně nevyužívá, nevyčerpává všechny svoje kapacity?
1: Podívejte, já bych jenom chtěla k tomu sdělit, že my v žádném případě nejsme ombudsman. To, To jako není možné. Tam se lidé musí obracet, tady těch několik ojedinělých případů, které chceme jako pro forma zveřejnit, protože to je vždycky z nějaké oblasti ten problém, ano, tak je to proto, aby občané věděli, že se to může stát i jim, že to není jenom záležitost nějakého vrcholového funkcionáře, že je to záležitost i toho, co měl nějaký malý obchod a a dostal se do tady těchto šílených problémů, aby věděli, že se to týká každého z nás, ta nespravedlnost, když, když je když je na stole de facto. Ale my jako institut chceme řešit plošný problém. Ten plošný problém v té oblasti je, tak jsem to vyjmenovala, těch pět bodů, co chceme dostat do zákona, protože to je to, co bude chránit nás všechny, že se takovéto anomálie nemohou stát, že to nemůže být téměř běžná věc. Takže plošně, ano, ne Jednotlivci musí být skutečně řešeni do těch detailů u těch, kterým Ať už je to ombudsman, ať to jsou soudy, ať to je ministr spravedlnosti, premiér, prezident, ať se obracejí k těmto institucím, my na to kapacity nemáme. Ale pro memento, pro všechny občany, ty příběhy chceme uvést, aby věděli, že to může skutečně potkat úplně každého, i na těrače vagonu.
0: Příjíme se k závěru našeho rozhovoru. My jsme tedy uvedli, nebo vy jste uvedla, paní Aleno, kroky, které chystáte v rámci institutu ale Vytázkové, co všechno budete dělat v rámci správní žaloby i dalších kroků výzvy poslancům v rámci i těch pěti bodů, které jste nastínila, které budete chtít po poslancích, aby je zapracovali do legislativy. Ale jaké akce nebo jaké besedy chystáte v lednu, vlastně už v únoru, v podstatě v únoru, v březnu, možná je to pře- příliš daleko březen, tak dejme tomu v lednu, kde vás, kde vás lidé mohou vidět nějakých nějakých akcích, a nebo co všechno chystáte, v čeho se účastníte?
1: Tak já, já začnu tím lednem, protože ten že je to takové povánoční období, tak jsem měla již několik besed. Měli jsme pracovní schůzku z jedno, z, ze spolky, které se zabývají právě spravedlnosti a, a vymáhatelnosti spravedlnosti, ať už je to šalamou na další, Takže jsme měli pracovní schůzku a připravujeme se na velký seminář, který by měl být 28. března v Brně. Tam ty témata právě k těmto záležitostem připravujeme a společný seminář se bude realizovat. Ještě neznáme místo, to zajišťujeme, ale už máme termín a tam bychom měli prezentovat a diskutovat s odbornou veřejností, laickou veřejnost přizveme také, ale chce především odborníky, aby se vyjádřili k této problematice. Jinak přijímám pozvání na besedy, které organizuje někdo jiný a pozývá mě, takže teď to budu mít v únoru hodně nabito, to mám i několik besed denně po celé republice. Velmi se na ně těším a ta diskuze s občany, protože je pod názvem buď náš nerovný boj s mafí, to je taková zajímavé téma, to zajímá skutečně všechny je tam pak další téma, tam máme ceny energie a jejich vývoj, máme vymahatelnost práva a spravedlnosti, takže každý si vybírá téma, které chce podle toho ty diskuze probíhají a samozřejmě se věnuji své literární činnosti, takže se snažím dokončit další knihu ve stínu gilotiny, opravdu. Už si myslím, že už bych jim měla opravdu dokončit, ale ještě se mi to stále nedáří časově, mi to nevychází s tím, že jsem dala na první místa ty žaloby k cenám energii. Budu mít diskuze nebo besedy, jak v Českých Budějovicích, tak následně v Havířově, v Brně, v Uherském hradišti, v Luhačovicích, takže se připravuje celá šnůra těchto besed a já se na ně strašně těším, protože se setkám s, opravdu s baječnými lidmi, mě to strašně nabíjí, mám z toho velkou radost. Samozřejmě, že ne každý musí souhlasit s mým názorem, to, o, tom, o tom ty diskuze jsou, ale ta podpora občanů je tak obrovská, že mám z toho nesmírno, nesmírnou radost a proto můžu dělat to, co dělám a, a baví mě to.
0: Hovoří energií nabitá Alena Vytázková a já je ještě v rámci posledního Otázky se vás zeptám, takové trošku bonusové. Samozřejmě mnoho lidí spolupracuje dobrovolně s institutem Lanemitáskovou, ať se jedna o se kterým pořádáme také pořady u nás na svobodném vysílači, který lovíč médii, je to detektiv v rámci jeho agentury a tak podobně, ale jsou tu samozřejmě i další lidé, Nela Lisková a tak dále. Chtěl bych se zeptat, pořádají i oni ně nějaké besedy nebo koordinujete nějakým způsobem pracovní schůzky, na základě kterých potom plánujete třeba i nějaké besedy na témata mimo. No, tam máme na stíně témata ohledně energii a tak dále.
1: Já já bych to rozdělila. Spolupracovníci, kteří, já nevím, jsou kolem institutu a spolupracují na vlastně těch zájmech ochrana lidských práv a svobod, tak je jich skutečně velmi hodně. To, jak jste jmenoval Nelu, jak jste jmenoval pana Prouskáhoru, prostě celá škála spolupracovníků, tak oni mají své, vlastně to to své, které si řeší, protože pan Prosek řešil šmejdy několik let předtím, než vznikl institut. Ta spolupráce spočívá v tom, že skutečně je to porušování lidských práv a svobod. Jestli jsou zákony nastaveny pro tuneláře a šmejdy a ne k ochraně občanů, tak tak je něco špatného, takže ta spolupráce s ním je v této oblasti a já si nesmírně vážím pana Prouska s tím, co vlastně vykonal v této oblasti a dále vykonává. Takže ta vzájemná podpora, scházíme se, projednáváme různé věci a já jsem velice ráda, že pan Prouzek je prostě tak silně zaangažovan do této problematiky. Také přemlouvám pana Prouska, aby kandidoval do Eurovoleb a věřím, že se mě ho podaří přemluvit, protože to by byl pak europoslanec, který skutečně bude hájit za Tajmy, e, obyčejných lidí, tak aby v každé zemi, nejenom v České republice, se těm obyčejným lidem žilo e, normálně a dosáhli na životní standard. Co se týká neliliskové, tak ta řeší zahraniční věci, to jste si všimli, e, takže ona vyloženě se věnuje e, zahraničním, e, e, zahraniční legislativě, která pak může a bude mít vliv na obč- České republiky a v tom se specializuje a věnuje se plně v této oblasti v této chvíli stále. Ti ti další spolupracovníci, tak ti třeba mě připravují nebo tam, kde mě pozývají na besedy, tak vlastně se snaží o nějakou synchronizaci těch besed, ať se mohu zúčastnit tam, kde mě pozvou, ať to, to můžeme nastavit tak, ať to časově zvládnu. Takže i takový jsou a přispívají.
0: Hovoří Alena Vytásková, předsedkyně institutu Alena Vytásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu. ale my vám přejeme hodně úspěchů ve vaší činnosti, ve vašem úsilí, ve vašem přesvědčování všech lidí, kromě vás, aby kandidovali do eurovoleb. Nevím, proč přesvědčujete všichni okolo vás, ale vy sama nechcete kandidovat do eurovoleb. Ne, ne,
1: tak podívejte, já nepřesvědčuji všechny. Já si bedlivě vybírám, koho podpořím nebo institut podpořím tak, aby nesklamal občany, aby tam nešel jenom pro plat a a pak zapomněl, že tu má nějaké sousedy, nějaké občany, kteří očekávají, že Evropská unie bude řízena tak, aby ten dopad na jednotlivé občany jednotlivých zemí byl ku prospěchu a ne k jejich devastaci. Takže já jsem mnohým, můžu říct mnohým, odmítla jít na kandidátku do Eurovoleb i v některých případech jako lídr hmm. z jednoho prostého důvodu. Chcete si udržet a, a politickost? Já, já se domnívám, že je mě opravdu potřeba a hodně potřeba, abych naplno pracovala v České republice to, co dělám. Že mě tady lidé potřebují právě, abych se snažila upozorňovat na nedostatky v legislativě, které mají na ně dopad, abych prostě za ně se vyjadřovala k věcem, které jsou nejen v oblasti energetiky, ale i dalších kroků, které, kde jsou občané poškozování. Takže já jsem přesvědčena, že tu větší práci udělám v Česku, proto nechci kandidovat do eurovoleb. Takže není to důvod, že bych řekla, že do eurovoleb ne, protože Evropskou unii neuznávám a jsem proti abychom tam byli, to není pravda my tam musíme teď se postarat, aby se tam dostali lidé, kteří skutečně budou hájit naše zájmy, které budou hájit národní zájmy. Já nechci, abychom skončili, že budeme jedna velká země, že budeme mít úplně všechno stejné jako Evropská unie a že národní zájmy prostě vůbec nebudou. Já nechci, aby taková to Evropská unie byla. Jestli má být taková, tak skutečně pojďme pryč já jsem vlastenec, mám ráda Česko, mám ráda české lidi, mám ráda náš národ a já chci, abychom si uchovali národní cítění, abychom si uchovali národní zvyky, abychom si uchovali, že jsme Česká republika. My jsme nedávno slavili 100 let. Všichni na to byli hrdí, všichni byli vlastenci. A když řeknete dneska vlastenec, tak začne někdo přemýšlet, jestli nejste xenofobní, jestli nejste já nevím, fašista, jestli nejste, nevím, jak všechny ty nadávky se pak na tyto lidi sypou a dokonce tak hodně, že že vás já nevím, nenechají třeba hrát ani, ani v rádiu. Takže já jsem zásadně proti těmto krokům, protože víte, ono tu nálepkování kdysi bylo, já nemám ráda nálepkování, že ten je takový, ten je takový, ten je národní. Já to nemám ráda z toho důvodu, že Začalo to nálepkováním a skončilo to nášivkama. Ty nášivky byly 6. hvězdy. Já nechci, aby se vrátila doba, že budeme poukazovat na některé, že ti jsou špatní a že jsou národní nebo že jsou vlastenci. To přece není možné. Takže já jsem vlastenec, já jsem pro národní státy, aby v Evropské unii státy si zachovali národní cítění, abychom spolupracovali s evropskými zeměmi na nějaké jiné platformě než je dneska, protože dnes ta platforma je postavena tak, že je to nasměrováno, aby ty národní zájmy byly prostě smeteny a proto chci, ať je do Evropského parlamentu jdou lidé, kteří budou bránit tady tuto platformu, platformu národních států v celé Evropě, protože vidíte, že se celá Evropa probouzí v nějakým svým zájmům národním A proto chci, aby tam byli vysláni lidé, kteří nás budou takto chránit, kteří nebudou proti české zemi a to je nutné, aby si voliči skutečně uvědomili a nemávli rukou nad tím, že je Evropský parlament nezajímá a že k volbám nepůjdou. Pak tam nalezou ti, kteří nám budou mít lidi jenom schody a my se s tím budeme těžko potácet.
0: To jsou konečná slova, ale nevytázkové, konečná slova dnes, nikoli konečná slova úplně, protože my budeme rádi, když ji přivítáme u nás na svobodném vysílači znovu. Paní Aleno, mějte se krásně, ještě jednou hodně úspěchů, ať potkáte jenom ty správné, dobré lidi, nejenom ti, kteří s vámi budou souhlasit, ty, kteří s vámi souhlasit nebudou, ale jakékoliv lidi. A ať se vám daří i nejenom tedy se správní žalobou, ke které se bude moc připojit každý z nás, jednotlivec, ale budeme rádi, když si tu popovídáme na svobodném vysílači i příště. Mějte se hezky.
1: Já velmi děkuji za pozvání a přeji posluchačům svobodného vysílače večer.
0: Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout, milí posluchači, nejenom na stránkách svobodný-vysíláč.cz v našem rozhlasovém archivu ve formátu MP3, ale můžete zavítat na náš youtubeový kanál, kde si můžete přihlásit jednak tedy k odběru v našich pořadů a jednak si můžete poslechnout tento pořad i na tomto kanále, tedy na kanále YouTube. To bylo všechno od mikrofonu zdraví vítek, Přeju vám hezký zbytek dnešního večera a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer.